0: Bienvenido a Calzón Quitado, un segmento del podcast entre la espada y la pared. Acá muchas cosas se conectan en una plática en donde cada invitado nos lleva por un viaje a través de las heridas de su alma. Solamente te advertimos: estás a punto de conectar con las cicatrices de una vida transformada.
1: ¡Ey, qué onda! ¿Cómo están? Episodio número 42. ¡Wow! Solo faltan 10 para el episodio del año, que ya está listo. Y más adelante vamos a ir diciendo de qué se trata y con quién vamos a grabar. Porque sí, vamos a grabar con alguien súper importante, súper especial para mi vida. Pero les haya ayudado muchísimo el episodio de, de mi mejor amigo El Coco, que se llama Edgar, pero es más conocido como El Coco. De verdad, su historia es, es impulsadora para mi vida, y si vos querés ser parte, pues ya sabes, tenés que escribirme a mí, tenés que escribir a la página y ya hay una lista, gracias a Dios, ya hay, un, ya hay un calendario a las cuales tenemos anotadas a estas personas y en el momento correcto van a ir sacando sus episodios, así que no te quedes callado, vos tenés algo que decirle a esta generación, contá tu historia. Y el episodio de hoy ya es un poco largo, ya es un poco largo y aparte estamos en cuarentena, así que lo grabamos a través de Skype, hicimos una llamada y miren, yo no soy nada de sonido, no soy sonidista, no conozco nada de esto, ni siquiera sé si es el término correcto, soy ingeniero, soy ingeniero, estudio ingeniería, entonces yo de esto no conozco, entonces si ustedes escuchan como unos ruidos eh, súper raros, sepan que es el Skype, no fui yo, no fue, no, fue mi, no fue mi falta de conocimiento que permitieron esos grandes sonidos. Eh, pero sí, quiero decirles, grabé con Diana Fuentes. <ríe> Estaba nervioso, créanme. Eh, ella es la creadora de la página arroba soy worshipera. Estoy seguro que en algún momento has visto algún post de esta página. Has, has participado o has leído algún contenido que genera esta página porque no solo no solo genera posts, sino que da contenido bíblico para que puedas estudiar la Biblia. Eh, en el podcast hablamos un poquito más de esto y sobre todo también tiene un podcast, un podcast que se llama Inspira, que se trata del Enneagrama. Y de esto se trata este episodio, hablar sobre el Enneagrama. No venimos a explicarte cada número porque creo que hay contenido para que vos puedas buscar, pero si, si crees que no me puedes encontrar más, creo que Diana... Estaría como súper de acuerdo en grabar otro acerca de esto, ¿verdad? Acerca de qué se trata el Enneagrama, la importancia del Enneagrama, de dónde viene el Enneagrama, porque ella quiere ser una coach, una profesional acerca de esto y poder ayudar a otras personas, así como a ella le ha ayudado el Enneagrama. O sea, fue genial, fue una plática que a mí me ayudó muchísimo a poder responder a las personas sobre el Enneagrama y también cómo Jesús brilla en esto que estoy seguro que el enigma no es una Biblia no es no es el horóscopo no es la divinación no viene de 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 algo tan oscuro y místico y si es así pues estoy seguro que Jesús lo ha redimido y nos ha permitido conocerlo como una gran herramienta así que ya yeah, espero puedas aprender muchísimo que que lo bonito de esto es que puedes pararlo cuando vos quieras así que te dejo con Diana Fuentes ya yeah. Uh -huh. Bueno, familia Estoy como súper, súper emocionado Porque tenemos como a una persona Influencer de Honduras <ríe> Ya escucharon su voz Vaya <ríe> Ya escucharon su voz y ya nos está reclamando Pero hoy estamos con... <ríe> Esta página estoy seguro que la mayoría de las chavas lo conocen, eh, yo me, me meto a las historias de mi Instagram y más de alguna persona comparte eh, las historias, comparte lo que ella sube, lo que su equipo sube, porque me doy cuenta que es un equipo. Así que eh, es un honor para mí uh -huh. poder decirles que estoy con Diana, la creadora de arroba soy worshipera. Uh -huh. ¿Cómo estás, Diana?
0: Así es. Súper, súper feliz de, de poder compartir con vos. Me encanta cuando jóvenes tienen diferentes proyectos para Jesús. Eh, más que todo en las redes sociales, que me, me encanta. Yo soy comunicadora. Entonces, creo que cada área podemos utilizarla para evangelizar. Ya. Yeah. Entonces, me encanta la invitación. Muchas gracias, de no, verdad.
1: No, no, no. Yo, yo soy el, el, el honrado porque el influencer aquí hizo vos, ¿verdad? Te cuento una experiencia personal que tuve con vos, pero súper lejos, ¿verdad? Uh -huh. Una vez estaba con Reader, iba saliendo a tomar un café con Reader, que es un amigo que tenemos en común, y de sí.
2: repente uh
1: -huh. vos ibas bajando con un grupo de personas que no estoy muy seguro, ¿verdad? Si es mentira, mi experiencia es seguir a la basura, ¿va? Pero era, era, era un grupo de personas que creaban contenido. Y uh
2: -huh, sí.
1: entonces Reader te, te saludó y saludó a todo el mundo, ¿verdad? Porque Reader también es famoso. Eh, y sí, conoce
2: a todo el mundo, Reader.
1: Sí, a todo el mundo. Y cuando terminó, él me dijo, man, ella es, ella es maciza. Ella es la de la página... <risa> soy worshipera, o sea, desde de ahí, o sea, y esto, hace un año, hace un año, me acuerdo perfectamente, wow, sí, y ella es otro rollo, mira, y, pucha, ojalá algún día, podás grabar con ella, y desde ese momento, mira dónde estamos, lo estamos logrando,
2: sí, <risa> gloria a Dios, gloria, yeah. sí, mira,
1: te cuento, uh -huh. comparto tu experiencia personal, ¿verdad? Me acuerdo que íbamos saliendo, de cómo se llama, <risa> es, estos dos edificios que están, ¿Está enfrente de Televicentro? Ajá. Ahí, ahí, ahí fue el, el encuentro, ahí el Reader me dijo todo.
0: wow ¡Qué bueno! Sí, Reader siempre apoya mucho la página.
2: Ya. Yeah. Siempre anda promocionando.
0: Entonces, ah. sí, le agradezco un te, montón.
1: Te, te saludamos, Reader. Fijo, vas a estar escuchando. Te amo sí.
2: mucho.
1: Eh, vamos a empezar, eh, creo que esta... No sé si para vos, porque ya sabemos a lo que venimos a hablar pero esta es la pregunta que a las personas más le cuesta y Ajá. es quién sos vos así que nos gustaría uh -huh. saber quién sos vos si puedes describir describirte si puedes eh, contarle a la gente quién sos vos en, en pequeñas palabras uh
2: -huh.
0: bueno primero soy puedo sonar bien triado pero es la verdad soy una hija de dios eh, tengo un papá increíble el mejor papá del mundo soy bien soy amada soy consentida la verdad eh, soy bueno espero y estoy creciendo para ser alguien amorosa pacífica sí, sí. <risa> con mucha alguien muy fiel creo Um, esas son como cualidades como del el fruto ¿verdad? del Espíritu Santo que una hija de Dios pues yo anhelo tener en mi corazón y de la manera en que Jesús se mueve en mi vida es soy bien soñadora, a mí me encanta soñar. Tengo, es que paso todo el día pensando en proyectos, pensando yeah. en donde cosas que hacer, como alcanzar a las personas. Eh, soy muy platicadora. <ríe> Así bueno, que me
2: cortás. Bueno. <ríe>
0: sí, hablo mucho de Cimen, okay, Gracias. Okay.
2: Voy a cortarme. <ríe> no tengo problema.
0: <ríe> sí. Sí. Por favor. Soy muy platicadora, me encanta socializar con la gente. Como a mí, si me tenés mucho sentada, ay, me voy a. No sé necesito estar en acción, en movimiento sí. y sí, eso, me encanta servir, siempre desde pequeña bueno, desde que acepté al Señor eh, he estado constantemente activa en el servicio ah. eh, y que personas tengan en encuentros con Jesús yo, eso es parte de quien soy, no es todo quien soy, pero eh, canto, eh, toco medio la guitarra <risa> soy una yo decía, sí, soy una adoradora pero realmente, adoradora no son la gente que canta, ¿verdad? adoradora adoradores todo lo que vas a hacer en tu vida, como cada cosita por más pequeña. Entonces, eso, soy una hija de Dios, soy una adoradora, y soy, no sé, soy una, una mujer feliz soñadora. Sí,
1: y, y para adentrarnos un poco de esto, creo que eso es fácil de ver si hacemos dos cosas. Primero, eh, si hace, Bueno, esto fue lo que yo hice, ¿verdad? Primero me metí a esta hermosa página que uno se mete y mira cada post y sale ministrado, ¿va? obviamente más y <risa> sochado, porque está centralizado uh -huh. en mujeres. Eh, pero después de Así eso es. me, me metí a, a tu Instagram y, y tus posts se tratan de eso, de inspirar. Así que quiero que nos contes un poquito sí. acerca de este sueño que hoy por hoy, no sé si es lo que esperabas cuando iniciaste, Aparte del podcast, a, a ver si nos puedes contar un poquito acerca de, de esto de arroba Soy Worshipera.
0: Claro, sí, Soy Worshipera comenzó como un proyecto de universidad. Yo estaba estudiando, bueno, yo, ya me gradué de comunicación y en una clase teníamos que compartir, teníamos que escribir por tres meses sobre algo que nos apasionara. En ese momento era la música, entonces de verdad no hallaba cómo ponerle y el mero momento que la maestra me preguntó, se me vino a la mente, de verdad. Y yo, soy worshipera, porque el género es, le decimos worship, ¿verdad? Okay, sí, sí. Es worship. Eso yo no hallaba, honestamente, vino, o sea, como que Dios de verdad lo puso en ese momento. Y se quedó así de worshipera. Después de que terminó la clase, lo disfruté bastante. Escribía reseñas de música cristiana para jóvenes que estuvieran empezando con su caminar con Cristo y que no conocieran música buena. Porque todo lo que nosotros el concepto que tenemos de música cristiana, eh, a veces es, ay, es aburrido. Sí. Y no es así, hay un montón de demandas súper buenas.
2: Sí.
0: Entonces ahí compartía eso, pero terminó la clase y ya dejé el proyecto. Y como en el 2017 yo pasé por un cambio bien eh, drástico en mi vida, en varias áreas, entonces descubrí en ese momento que mi identidad no estaba bien, no estaba eh, basada realmente en la verdad. Wow. descubrí, o sea, el Señor me llevó por un proceso súper, fue difícil la verdad, pero súper revelador yo basaba mi identidad en lo que yo hacía
2: mm.
0: eh, sí, yo canto, yo hago esto, yo sirvo en la iglesia, pero fuera de todo eso, cuando todo eso se me, se, se cayó se, se quitó, eh, ¿quién era yo? ni siquiera, me dio un momento que ni siquiera sabía qué me gustaba hacer, wow. ni dónde salir mi vida se había vuelto totalmente la iglesia y fuera de eso mi identidad no estaba firme, pues, en la roca, sino que estaba en la arena, honestamente, la, iba de aquí para allá, y fue súper difícil, y cuando Dios empezó a hablarme mucho sobre mi identidad, sobre mentiras que yo estaba creyendo, eh, que no soy buena, que no soy suficiente, que no puedo hacer esto, que, y en vez de pensar la, realmente lo que Dios dice de oh, vos, sos libre, sos, hay gozo en nuestra vida, todas esas características que Dios ya dice que son tuyas, yo no las creía,
2: bueno.
0: y cuando Dios empezó a formar eso, yo dije, yo tengo que, directo, o sea, estoy aprendiendo todo esto, me lo puedo quedar y fue a finales del 2017 que Dios puso en mi corazón retomar el proyecto pero ya no solo como música sino como toda mi vida, o sea, ahí aprendí como, hey, lo que tiene que adorar a Dios es toda mi vida, o sea, cada área no solo alguna Realiza. y lo quise hacer ajá es como, seguro si es como ahí que, que yo pongo son cosas literal que yo he aprendido en mi día a día o sea, todo lo que yo puedo decir que todo lo vivo y si no lo he vivido Dios me hace vivir
2: <risa>
0: Ese, creo que esa es la manera de predicar pues con tu testimonio entonces todo lo que comparto tiene que ver con mi vida personal y estoy invitando a otras chavas a que sean parte del proceso de mi proceso y confiando en Dios en que él va a usar cosas que él hace conmigo para decir a otras los procesos de las otras de las otras chicas que forman parte de esta comunidad porque es una comunidad yeah. pueden ser diferentes pero igual lo que yo aprendo les puede ayudar a ellas y lo que ellas aprenden también lo que busco es que ellas también lo compartan en la página ya sea por el podcast mm. <ríe> que ahí es mm. donde ahí son mis amigas o sea, literal cada conversación de los podcasts son mis amigas, mi comunidad. Todo lo que yo lo que aprendo de ellas, quiero que también otras personas lo aprendan. Entonces, se trata de comunidad y de encontrar y los pilares son identidad, propósito y comunidad. eso se workshopera.
2: Me
1: encanta porque hay un link en la página de de su donde podemos ver que es un equipo que trabaja, que hay alguien sí. que suele los posts y, y no sé si puede explicarnos eso.
0: Sí, yo desde que, que comencé yo soy alguien que a mí me gusta mucho trabajar con personas. A mí me cuesta bastante estar sola, porque me aburro. Okay. Entonces yo desde que comencé le estuve orando a Dios como Señor mándame mand personas eh, que tengan la misma visión de lo que es ser de lo que es, soy worshipera, sí. para que trabajemos juntas y Dios ha ido respondiendo las oraciones. Una chava de la nada, sin que yo le preguntara, me empezó a mandar blogs para que yo los publicara. Y honestamente, yo no puedo hacer todo. Yo, hay un blog, hay un sitio web, hay una página de Facebook, Instagram, podcast. Antes estaba YouTube. Wow. Y honestamente, <risa> es muy difícil para mí manejarlo sola. Sí, sí. yo no puedo, o sea, aunque quiera, no puedo. Claro. Yo, soy, yo soy consciente que se necesita un equipo y ella empezó a mandarme los eh, los posts así mensual o cada dos meses yo ni siquiera se los pedía ella los mandaba porque Dios se lo ponía uh. sí y, y ahorita se añade otra persona también este año que su testimonio es muy parecido hemos vivido cosas muy parecidas entonces nuestra visión es muy parecida o sea Dios te pone con las personas con la visión uh. eh, correcta pues con la visión no correcta porque toda la, hay diferentes visiones al final todo lleva Jesús verdad uh. pero utiliza diferentes maneras creativas de llegar a la gente y nosotras dos estamos como bien conectadas con eso, yeah. entonces sí
1: y, e incluso ustedes dan como material, verdad como devocionales, no sé uh -huh. eso estuve viendo
0: sí, mandamos todos los meses, a principio de mes eh, las búsquedas se pueden inscribir en el sitio web hay un formulario todos los meses mandamos recursos, incluyen un plan bíblico, porque a mí me costaba mucho leer la Biblia, honestamente. <risa> o
2: sea,
0: ¿Cómo la leo? ¿Con qué orden la leo? Ajá. Y es normal, ajá, es normal. O sea, llevo tanto tiempo en la iglesia, pero no sabía cómo hacerlo. Y me daba, honestamente, me daba pena preguntar, porque vos pensás como, no, fijo, todo el mundo lo hace. Y yo, soy la que no lo hago. <risa> pero, como descubrí, descubrí eso, fui haciendo, honestamente, Dios me da los temas para bueno. hablar me lo da por, eh, de tres en tres. Yo, todo el contenido está distribuido trimestralmente. Cada trimestre discutimos algo y al principio del mes envío los recursos que son el plan bíblico, un ejemplo, porque claro. yo también lucho mucho con la organización y la disciplina.
1: Y no sé, no, no parecerá. Si vos no me lo estuvieras diciendo, <risas> no, no creería eso.
0: ¡Qué bueno! O sea, <risas> ¡Gloria a Dios! <risas> Significa que he mejorado mucho. Sí, entonces yo la necesitaba y dije, alguien más la puede necesitar y los wallpapers. Porque nosotros vemos, o sea, quién no ve el celular sí. casi todo el día. Lo ves mínimo unas seis, cinco horas. Entonces, tener mensajes ahí constantemente que te recuerden alguna verdad que necesitas en ese momento. tenerlos en tu celular. Esos son los recursos. Uh
2: -huh. Pues
1: shout outs a tu equipo, de verdad, porque... Sí, es inspirador. Es inspirador saber que tanta gente está siendo bendecida. Sobre todo la chava, ¿verdad? Pero sí, súper bendecidas por esa página y por el podcast. Eh, y nos vamos a meter un poquito ahí porque es básicamente lo que okay. vamos a hablar hoy. Que es acerca del Enneagrama. O sea, usted lo dice en inglés, uh -huh. pero, pero yo en es español, ¿verdad? Enneagrama.
2: Sí, no, sí, el Enneagrama.
1: Y, y quiero, o sea... Vos me estabas diciendo, me estuviste diciendo porque antes de esto tuvimos una plática y me estabas diciendo que estaba sacando un curso para ser coach del Enneagrama. Contanos un poquito acerca Quiero
0: sacar.
2: Ah, ok, ok. okay.
0: Estoy ahorrando. Okay, okay. Sí, sí. Bueno, no sé si más adelante vamos a hablar de eso, pero eh, ¿cómo descubrí? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que me llevó? como a descubrirlo y todo eso, pero sí, ahorita estoy ahorrando, eh, me gustaría estudiar más a profundidad el tema, ya con, con la parte más psicológica y poder en un futuro ayudar a las personas a identificar cosas que a mí me han ayudado muchísimo y creo que a vos también me comentaste.
1: Sí, no, yo soy súper, literalmente hoy estaba viendo que hace dos días, cumplí un año de haber descubierto el el enneagrama verdad entonces, wow. <risa> entonces
2: creo que ah, todo, igual, todo está uniendo. igual
0: sí yo por ahí fíjate como hace un, un poquito más de un año
1: ahí, uh -huh. bueno entonces sí sí quiero preguntarte con tus palabras porque yo sé que el enneagrama puede tener <risa> su propio concepto pero ¿qué uh -huh. es el Enneagrama? ¿Qué es el Enneagrama? Y sí, quiero saber, lo tengo anotado, no creas que no, eh, ¿cómo lo descubrí?
0: Tranquilo. <ríe> ok. Um, mira, ¿cómo, ¿cómo lo descubrí? La verdad, una amiga que tengo, ella, ella vive en los Estados Unidos, ella vivía acá y se fue hace como siete años. Okay. Tengo un podcast con ella. Ella... Yo el año pasado pasé un proceso súper, súper difícil. Eh, como te dije, mi identidad no estaba muy bien. Y fue, o sea, ha sido un proceso que todavía continúa, pero el proceso inicial más fuerte duró bastantito. Bueno, así, el año pasado fue como el, el, el clímax. <risa> y um, ella ya me había, ya me había comentado del de, de enneagrama. Me había dicho ay, fíjate que voy hacer este examen, no sé qué. Honestamente. Yo estaba como, ya he hecho un montón de exámenes y me salía que era colérica, melancólica, o sea, eh, que el, sanguí ajá, no, el sanguíneo, no, el flemático no, no. y todo eso. Y es como, ay, o sea, sí, o sea, me dicen cómo soy y, y ya sé cómo soy, porque uno, uno dice, yo ya sé cómo soy, ya, ya sé lo que no te, y, y más que todo lo que no te gusta de vos. Vos decís como, yo ya, ya sé que soy así, ajá, o sea... No ocupo a alguien que me lo recuerde. Ajá. Honestamente no le, no, no le hice mucho caso, honestamente. Mi amiga estaba toda emocionada, pero no. Hasta el año pasado, como te cuento, yo pasé un proceso eh, con la ansiedad súper fuerte. Yo no imaginaba que, que yo iba a pasar por algo así. Honestamente, yo decía como no, yo soy cristiana, no, yo siempre estoy bien. Y cuando escuchaba a gente Ahí pasar sí, por depresión o ansiedad, yo decía
1: conociendo uh -huh. tu número, o sea, es como, sí, ya es, sí.
0: tiene sentido, Ajá, exacto,
2: totalmente, dale, sí, dale.
0: y yo siempre lo, yo lidiaba, o sea, con la preocupación o con la ansiedad, eh, bien como a solas, como en mi cuarto, como, bueno, si voy a llorar, si me voy a sentir mal por esto, yo voy a hacerlo en mi cuarto, o a solas, pero no se lo contaba a la gente, no hablaba de eso, no le ponía nombre, la verdad, no sabía que era ansiedad, honestamente. Sí. sí habían orado como varias veces por mí, sobre el temor, pero yo, yo decía, ¿por qué está orando esta persona por mí? O sea, por el temor, yo no tengo eso, yo lo que tengo es que no activo rápido. Yo o sea yo miraba todo lo negativo, entonces eh, yo tuve ese proceso con ansiedad súper fuerte, Dios trabajó conmigo de una manera increíble. Y descubrí, la única manera de avanzar el miedo es enfrentarlo. Pero, ¿qué miedo enfrentarlo? O sea, es yeah. súper difícil. Cuando yo empecé a descubrir todas estas cosas de mí, eh, un día yo le oré a Dios y le dije, Señor, yo necesito saber la raíz de esto que me pasa. Yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Oh. ya Este es un punto como definitorio en mi vida. Yo está, cumplí 23 años. Tenía 23 años y solo recuerdo el Salmo 23. Literal, yo necesitaba un pastor. Porque sentía que mi vida estaba como yendo sin dirección oh. y um, esa eh, tenía el cambio de acababa de graduarme de la universidad de que iba de que iba a trabajar qué quería hacer con mi vida yeah. o sea un montón de preguntas verdad que te causan temor al futuro eso es ansiedad ansiedad es temor al futuro
2: yeah.
0: y um, en esta oración yo le pedí a Dios que me revelara la raíz que trabajara conmigo profundamente que yo le daba permiso de hacer con mi corazón lo que fuera necesario pero que me sanara y de la nada me acordé de este examen que mi amiga me había recomendado de personalidad. Fíjate que por curiosidad me puse a, a investigarlo. La primera vez que lo hice me salió uno, ah. el reformador. Oh, yeah. y entonces me puse, me puse a ver varias cosas y yo, como, sí tenía sentido porque a mí siempre me ha gustado hacer las cosas bien, okay. entonces, no soy muy disciplinada no, ni eso, bien. pero ajá, pero tenía mucho del perfeccionismo entonces yo decía, ah, sí, tenía mucho sentido cuando lo empecé a leer, empecé a ver como los diferentes tipos y dije qué interesante esto, uh -huh. o sea, de verdad pues, y, 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 y fíjate que Dios me fue guiando a través de él, puedo decir que él me iba mostrando como eh, me llamó mucho la atención que la diferencia entre otros sets de personalidad es que este te revela tu deseo y temor básico. O sea, no solo te dice yeah. cómo es que vos sos, sino que te dice qué es lo que está motivando que vos actúes así, a qué es lo que más le tenés, Y eso fue lo que a mí más me impactó. Y Dios, Dios empezó a abrir mi mente, a, a mostrarme como que eso es lo que necesito quebra. Primero eh, recalcó el perfeccionismo. Entonces yo decía el uno, pero después fui descubriendo con él y él, o sea, a través de una prédica que estaba viendo del número seis. Wow. Eh, porque yo vi todas las prédicas porque cuando descubrí lo bueno que estaba haciendo para mí, como me estaba dije, no, yo siempre ando pensando en comunidad ¿cómo puedo ayudar a los demás? Yeah. entonces vi, no todas predicas de todo, sí, uh -huh. vi todas las prédicas de todos sí, totalmente vi todas las prédicas de todos los números y cuando vi la de las seis, hablaban de Pedro Pedro y la, las olas, yo siempre me he hablado a mí por medio de agua wow. no sé cómo explicarte, pero cuando yo vi eso, yo como Pedro, las olas seis Sí, yo, yo nací un 6 de septiembre <ríe> y como y, se, y Dios me dijo en ese momento hija, vos sos 6 o sea, y cuando empecé a escuchar realmente detenidamente todo lo que decían yo empecé a identificar cosas como ah okay, yo sí tengo perfeccionismo, pero no es porque quiero ser buena, sino porque que ya lo vamos a ver sino porque yo quiero sentirme segura
2: sí, sí.
0: Ay, tenía tanto sentido todo lo que decían y desde ahí e incluso mi novio, como yo dije, no, necesito saber qué número es. Oh, sí. Y sí, o sea, el primero es él, después mi familia. Porque, y ahí fui entendiendo como, ah, por eso esta persona me responde así a veces. O por eso a veces yo pienso esto, pero esta persona lo está viendo de otra manera, totalmente diferente. Entonces Dios me empezó a guiar por todo eso. El Enneagrama es, eh, es como un mapa de personalidades, son nueve personalidades. Sí. Eh, que se, se llaman eneatipos, y es un diagrama que te va mostrando eh, eso, tu deseo y tu temor eh, básico, y todos están conectados de cierta manera. Eso es el eneagrama. <ríe> todos son como, me encanta que es un círculo. El círculo representa plenitud, o sea, cuando alguien es completo. Pero lo que pasó cuando como Adán y Eva eh, pecaron, cuando entró el pecado al mundo, lo que Dios ya había creado como algo pleno y completo, o sea, un círculo, algo que. Es, es infinito, es perfecto, vino y, y, y se dividió, entonces por eso nuestras personalidades se dividieron ah. entonces en el enneagrama se puede ver, yo sé que parece un símbolo raro, pero realmente sí, cuando lo ven ve, tiene diabólico. mucho sentido sí, o sea, es que a todos le, le ponemos esos prejuicios, ¿verdad? sí eh, pero las, las, las formas geométricas las utilizas en matemáticas, así que sí. igual no puedes decir, sí. eso es diabólico o sea pero eh, igual las utilizas, pues. Entonces, el, eh, muestra eso, cómo, cómo las personas eh, nos dividimos. Nos dividimos en diferentes personalidades y dejamos de, de vivir en esa plenitud que Dios ya nos había hecho. Bueno. Y empezamos a actuar solamente con una personalidad. Y una personalidad es una máscara realmente, no es quien vos sos. Bueno. Eso es lo que a mí me impacta. Ah. Uh
1: -huh. yo creo, creo que ya estás lista para ser coach, ¿verdad? porque si a mí me, me vienen a mostrar mi de esta manera creo que me haría como súper seguidor
0: sí, de la manera de, de Cristo obviamente, o sea cristocéntrica yeah. yeah. uh
2: -huh.
1: es que, bueno quiero meterme un poquito más a esto porque este no va a ser como un episodio donde vamos a decir cada número porque hay mucho contenido donde podemos encontrar esto sino quiero que nos vayamos sí. a un tema más personal. Y creo que uh -huh. trata de este segmento de irnos a mostrar las cicatrices y en este caso, hacer brillar a Jesús a través sí. del Enneagrama. Y hay muchas personas que sí tienen este prejuicio de que es algo diabólico, que o sea, si uno se mete a buscar información muy profunda sobre el la gente como que sí le da miedo, ¿verdad? Sí le da como temor que dicen que sus inicios, que sus raíces son como diabólicas y que no sé. Uh -huh. es, es bien místico, sobre todo bien místico. Sí. Entonces, no sé si puedes como aclarar eso. Que que darle la imagen uh -huh. de lo que realmente es el Enneagrama. Porque yo siento que esto puede ser redimido por Jesús, ¿verdad? Porque es una gran herramienta. Amén. Entonces, ¿qué Amén. imagen puede darle o a los que nos están escuchando que vean lo que el enneagrama puede causar a través de Jesús? Uh
0: -huh. Sí, fíjate que cuando yo no sé, cuando mi amiga, mi amiga que me mostró la herramienta es cristiana, ¿verdad? Entonces, cuando ella me la mostró yo nunca tuve dudas de que me estuvieran enseñando algo feo o algo malo, nada que ver. Yo confío en ella, ella es mi amiga.
2: Uh
0: -huh. Y entonces mi iglesia lo utilizaba, ya no estaba y todo. Entonces yo, cuando Dios me investiga a través de la herramienta, o sea, yo súper encantada. Yo lo primero que pensé es: ¿por qué más gente no sabe esto? Yeah. Eso fue lo primero que pensé honestamente. Yo dije: ¿por qué las iglesias no usan esto? O sea, ¿por qué esto nunca me lo habían enseñado?
2: Sí.
0: Y. Cuando lo empecé a compartir, una persona, recuerdo que me mandó unos links y me dijo: Mira, yo no sé que tiene buenas intenciones. Eh, buen corazón, honestamente, yo sé que no tiene malas intenciones. Okay. Me mandó unos links y me dijo: Revisalos porque hay que ser cuidadosos con lo que no comparte. Y yo, y gracias. Y entonces los empecé a leer. Y yo soy seis, perdón. Sí. Yo, soy, yo soy lealista. ¿Te imaginas lo primero que yo pensé cuando leí todo eso? Sí, te, esto te seguro? Paste. <risa> sí, o sea, me mató toda la emoción que yo, lo que había aprendido, yo me puse a dudar de que lo que había aprendido con Dios, eh, si era cierto o no era cierto yo estuve semanas luchando con mi mente como todo lo que aprendí, o sea, era una mentira no, 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 no. <risa> y me se me, vino la me vino ansiedad, tenía temor, temor porque lo había compartido también, y algo que nos da miedo a los seis es poner a otras personas en sí. peligro, no solo vos en peligro, sí. sino poner a los demás y yo, no puede ser, y yo compartiendo esto, que no sé qué y fíjate que le empecé a preguntar a Dios, porque yo sé que la manera en la que yo lo descubrí, yo fui a por él, entonces yo volví donde él y le dije, señor, ¿qué es esto? O sea, ¿Por qué me enseñaste algo que, que la gente que tiene este inicio o, o que mira es lo que escriben, señor, o sea, ¿qué es esto? Y fíjate que algo que me ha ayudado mucho con mis temores es afrontar. Y yo creo que Dios me, me ha llevado a esos puntos de tener que afrontar mi temor al hombre. <risa> Porque yo tenía mucho miedo a lo que pensaran mis autoridades ah. o lo que pensaran mis líderes. Un 6 tiene mucho, mucho temor a su autoridad, como a tus sí. voces de autoridad. Y Dios me ha llevado a vencer eso. Entonces tenía sentido que me estuviera... Yo estaba enfrentando un miedo en ese momento. Y fíjate que la respuesta que, que recibí de Dios fue tan tan increíble, me costó, honestamente, un 6, tiene que recordar constantemente la verdad, no te voy a decir que a la primera a mí me cae el 20, o sea, a mí me, me cuesta, tengo que estar recordando, pero lo que Dios me dijo fue, yo transformé una cruz, la cruz en el tiempo de Jesús era símbolo de muerte, vos mirabas una cruz y lo primero que pensabas era un hombre ensangrentado, torturado, porque había hecho los peores delitos del mundo, y él me dijo, yo transformé una cruz, en el símbolo mundial de salvación. Hmm. Si yo pude hacer eso con una cruz, yo puedo hacer eso con cualquier cosa. Yo puedo redimir. Yo soy un experto en redimir. Lo que pasa es que nuestro corazón, que está lleno de maldad, siempre le buscamos la manera de utilizar las cosas eh, de la forma incorrecta, ¿verdad? Yo creo que el enemigo no, no inventa nada. Él no es un creador. Él no es un creador. Bien. Él copia Y te hace, te hace pensar que las cosas son malas. porque te o sea, los humanos, todo es de perspectiva miramos las cosas malas por la maldad que hay en nuestro corazón no miramos con la pureza que Dios ve Dios ve lo bueno, y la, la palabra dice examinarlo todo, retener lo bueno
2: sí.
0: si nos ponemos a pensar en lo que ha sido usado para mal, la Biblia si nos ponemos a pensar en el si no fuéramos cristianos, Ajá. te imaginas cómo ven el mundo, la Biblia la Biblia, o sea la palabra de Dios fue utilizada en un momento de la historia para matar gente ya
2: sí. Vale. Porque
0: decía no, es que esto dice así, así, así O sea, si vos utilizas algo, una herramienta, lo que depende, lo que va a ser bueno o malo es el corazón con el que lo estás usando. Tu intención está siendo mala, está siendo para lastimar a la gente. Eso es lo malo, darle, usar una herramienta y usarla para algo malo. O sea, la Biblia también ha sido utilizada para algo malo. Imagínate cómo nos ve el mundo, como esos cristianos que utilizaron esto para hacer tanto daño. Si nosotros mismos los cristianos a veces tenemos miedo de las herramientas, no te imaginas nadie que no conoce del Señor, pero que tiene una perspectiva totalmente eh, con un velo, porque eso es lo que pasa hay un velo que nos cubre nuestro entendimiento de lo que es bueno y otra eh, respuesta también porque yo necesito muchas respuestas de sí. ellos, no creas que con una me basta Sí,
2: puedo entenderlo
0: eh, Sí, hay muchas cosas que realmente no sabemos de dónde provienen y las utilizamos todos los días, como yo te dije el ejemplo de la matemática eh, ¿Quién inventó? Puede ser que no lo hizo alguien cristiano. ¿Y lo estás utilizando en tu vida diaria? Yeah. Entonces hay muchas cosas y, y le tenemos tanto miedo, o sea, le tenemos tanto miedo al mundo cuando estamos llamados a ir a salvar y rescatar al mundo. Con esto no estoy diciendo te sí, anda a, a no el, holo, el horóscopo, ¿me entiendes? Porque Dios está ahí o, o anda, o sea, no te estoy diciendo eso, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ser sabio también. Pero si Dios te está, eh, está utilizando algo para traerte sanidad, porque el horóscopo es adivinación, el enagrama no, no te adivina sí. nada. O sea, solamente te va indicando, eh, hay estudios ya, hechos psicológicos que lo avalan, O sea, no solamente es como, ah, sí, se me viene a la mente y ahí está. Sino que ya se están haciendo estudios y si te ayuda, qué bueno. Si no, yo no te, o sea, si yo no te va a castigar. Si vos no lo estás usando con intención de herir a los demás ni no, nada, no estás pecando en mi, en, mi, en mi pensar,
2: ¿verdad?
0: Y sí, eso, que puede redimir, después de utilizar y...
2: Creo, creo sí, que básicamente si, creo que sí. En algún
1: momento <risas> tuviese, hubiese tenido alguna pequeña duda acerca de utilizar el Enneagrama. Con, eso, con esto que nos acabas de decir, ahora amo más el Enneagrama, ¿verdad? Pero pero sí, o sea, sí, entender que el Enneagrama no es otra Biblia, pues, o sea, sí es una herramienta no, no. que nos ayuda muchísimo. Y eso quiero saber, pues, de, de tu parte, porque me viniste, eh, eh, me dijiste que, que el Enneagrama lo descubriste en un proceso muy fuerte de tu vida. Entonces, uh -huh. Yo sé que es como bien difícil comentar esos procesos muy fuertes, esas cicatrices, pero sí, sí no, me gustaría saber, después de que conociste el enagrama qué cambio generó en tu vida, o sea, ¿qué, qué vino a, qué, cómo vino a cambiar tu mente, la manera en que ves las cosas, porque el enagrama no es algo que nosotros estamos pensando 24-7, pero sí no. hay momentos como claves donde decís, rayos, eh, esto, es, aquí estoy mal. Y ent entonces uh -huh. me gustaría saber qué impacto vino a generar el Ennegrama después de este gran proceso.
0: Sí, que lo que más me, me ha ayudado es que ahora yo, yo puedo llamar por su nombre a las cosas, a mis emociones. Antes yo me sentía mal y yo no te podía decir honestamente si era que estaba enojada, si era que estaba triste, si era que estaba, tenía temor, no lo identificaba. O sea, no podía decirte. Y creo que eso es uno de los mayores engaños del enemigo y la mejor manera en la que te puede atacar. Que vos ni siquiera sepas con lo que estás luchando. Oh. Entonces, ahora yo sé decirte y, y lo hago. Me observo. O sea, ya dejé de juzgarme porque antes lo que hacía es que barbaridad. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo reacciono? Y solo me regañaba, me juzgaba, me condenaba. Y, y yo en mi mente pensaba, Dios está enojado conmigo porque yo nunca eh, actúo de la mejor manera. Siempre estoy lidiando con lo mismo. Mientras que ahí vino la gracia y vino esa conversación con Jesús todo el día. Porque ahora aprendí a orar todo el día, fíjate. <risa> eh, porque estoy haciendo algo, ahora me observo. Y digo, wow, yo porque estoy? O sea, y pasa en microsegundos. No pienses que pase todo el día como evaluándome, sino okay. que pasa súper rápido. como Respondí de esta manera a mi mamá hoy. Eh, mi mamá me, me mandó a hacer algo. Eh, y a mí me gusta mucho que alguien me guíe O sea, no me mandes a hacer algo que yo nunca he hecho sola sí. Porque me voy a bloquear Me va a dar miedo hacerlo mal Necesito a alguien que me diga cómo hacerlo La primera vez, ¿verdad? Después yo lo puedo hacer sola siempre Pero la primera vez me da miedo Entonces, Mi mamá me mandaba al banco antes A hacer trámites, yo nunca los había hecho Entonces, ¿qué es lo primero que yo hacía? Le respondía mal Sí. Pero ahora descubrí, yo decía qué malcriada que soy, decía yo. <risa> Pero, esta, o sea, ahora que yo veo atrás, yo digo, lo que estaba saliendo en ese momento era mi temor. Sí. Pero como yo no lo identificaba, yo lo que tuve que haberle dicho a mi mamá es: Mami, yo sí te quiero ayudar, porque yo sí quería ir a hacer, ayudarla a hacer el favor. Ella pensaba, como él respondía mal, esta niña no me quiere ayudar. Sí. Ese no era mi corazón, yo sí quería ayudar. Lo que pasa es que tenía miedo.
2: Entonces yo pecado? respondía
0: por mi... Eh, sí, ajá, mi... Ajá, mi temor básico y mi pecado. Con el, sí. el pecado todo, bregamos con todos los pecados, ¿verdad? Pero ese es como el más fuerte. Sí, el
2: más fuerte, el temor. El, más mar,
0: el temor, el más marcado. Y ahora yo, reco ahora yo identifico, ok, ahorita yo estoy respondiendo por temor. Entonces, inmediatamente lo identifico, le pregunto a Dios, a Jesús, Espíritu Santo. Ayúdame, porque mi carne, mi carne quiere temer, mi carne no quiere sentirse incómoda, sí. mi carne no quiere probar cosas nuevas, mi carne no quiere, y ahí es donde viene, vos tenés que sacrificar tu carne y dejar que el espíritu actúe, y el espíritu siempre te va a animar a actuar con fe, ha sido súper difícil, o sea, con cosas chiquitas, Evan. yo noto lo difícil que es dejar el pecado, o sea, dejar ese temor, y eso, eso es lo más importante o sea, ahora reconozco como, ok, respondí enojada o, o esta persona no le respondí de la mejor manera ¿a qué le tengo miedo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estoy evitando en este momento? O sea, es ponerle nombre a mis emociones, es lo que más me, me ha ayudado y conversarlas con Jesús ya de manera más abierta es como que me quitaron una venda de los ojos, así siento
1: eso, eso uh -huh. es lo que hoy puedes decir que el, el enneagrama a través de Jesús, obviamente, puede significar en, en tu vida.
0: Exacto, a través de Jesús. Porque creo que si uno se quiere ayudar solito, vas a quedar en el mismo círculo otra vez. Yeah. O sea, necesitas esa ayuda del Espíritu Santo dentro de vos, vivo, totalmente vivo yeah. y <risa> activo. Y vos rindiéndote todos los días, rindiendo tu carne yeah. para que el Espíritu eh, sea quien actúe por medio de vos, pero si, vos, si yo lo hiciera sola, si yo me quisiera cambiar sola, uy, me juzgaría, pasaría enojada, porque, porque sentiría que no mejoro. Entonces, siempre es con, con el Espíritu Santo.
1: Que, no, no sé si te ha pasado, y es, es solo un comentario, que alguien, uh -huh. a mí una vez me dijeron, Edwin, ¿sabes qué me cae mal de vos? Que te conozcas tanto. Y wow. creo creo que, o sea, yo no es que conozco todas mis emociones porque aún me estoy encontrando. Creo que esta, esta temporada, la cuarentena, sí. sobre todo, me ha ayudado muchísimo. Pero esa persona me dijo que me cae mal que te conozcas tanto porque fue, fue en un momento donde me puse mal. O sea, fue una tarde De uh -huh. todas mis emociones, porque vos sabés, vos que vas a ser coach, cuatro. soy cuatro. Entonces, <risa> se me unieron todas las emociones. Y no supe a qué emoción hacerle caso, entonces le hice caso a la voz de Jesús, me senté, wow. me senté y, y,
2: empecé, Amén.
1: y empecé a hablar con él y, y toda esa o sea, angustia, el temor, ese, ese como enojo, esa furia de ese momento, se fueron disipando. Y le uh -huh. empecé a comentar eso a mi, a mi amiga. Y, y ella me dijo que me, me da cólera eso, porque yo no puedo hacer eso. Yo, yo sí le obedezco a la voz del enojo, yo sí le obedezco a esa voz, y allá ando todo el día hasta que uh -huh. de repente ah, sí puedo escuchar la voz de Dios. Pero o sea, a mí esto me ha costado, no sé, a vos te pregunto, ¿qué tanto te ha costado poder como uh -huh. conocerte a, a vos misma? Y si hoy que ya, ya llevamos un año, o sea, yo sé que esto del Enneagrama me, me encantaba como estar investigando un poquito más y cada año y cada vez que vos puedes leer esto, cada vez que tenés la oportunidad de investigar más encontrás algo totalmente diferente que te ayuda más, ¿qué tanto uh -huh. crees vos que te conoces hoy por hoy a través del Enneagrama y si alguna vez te ha pasado esto, que puedes controlarte, que, que, que alguien te haya dicho, me cae mal que te conozcas tanto
0: no me no han dicho acá, que se conozca pero la verdad entiendo por qué ella lo dijo o sea sí yo también sentía como ¿por qué yo no puedo ¿por qué yo no puedo controlar esto? Uh -huh. y es por eso porque no como no identificamos no sabemos qué es lo que hay que contra qué es lo que estamos luchando uh -huh. eh, no siento que me conozco por completo creo que no, no lo voy a terminar de hacer hasta que lleguemos al, al cielo eh, y Ahorita se me vino una imagen que una vez eh, orando estuve, okay. que recuerdo que yo, yo estaba, estaba tenía en mi mente la frase, ojos puestos en Jesús, entonces hecho cerré mis ojos y tuve como esa imagen como que Jesús estaba enfrente mío, fíjate, era una imagen difusa, no te puedo decir que lo vi clarito, uh -huh. pero yo recuerdo que Jesús estaba enfrente mío y, y sus ojos estaban abiertos y me estaban viendo a mí, y yo, ah, ya no acordé, yo estaba orando esto porque yo le decía al Señor, yo tuve esa pregunta, Señor, ¿es egoísta que yo me quiera conocer?
2: Wow.
0: O sea, ¿estoy siendo egoísta? Porque yo debería estar concentrada en amar a los demás. Hay que ser bien honesta con Jesús, o sea, él no se enoja que vos vengas con dudas, pero nada. Entonces le pregunté eso, que si era egoísta, y tuve esa imagen, él me estaba viendo, y fíjate que me encantó que cuando yo vi sus ojos, yo me miraba reflejada. Hmm. Es, es, es tan bonito porque cuando vos fijas tu mente en Cristo y empezás esa conversación constante con Él, Él solo te, Él te devuelve lo que es verdad. Vos le venís con todas las confusiones y engaños y todo, mentiras y se las entregás a Él y Él te devuelve como en, en un regalo que es la verdad. O sea, esto es la verdad, hija. Eh, y um, yo me pude ver reflejada en sus ojos. Entonces lo que ahí entendía es cuando yo veo a Jesús, yo me, voy a, yo me veo claramente a mí. Él es como el espejo a través del cual yo me puedo ver. Yeah. Así, conocerlo a Él me lleva a conocerme a mí. Porque al final yo estoy llamada a ser como Jesús. Y antes yo pensaba que ser como Jesús era ser robot. Era ser como, ah, Dios lo que quiere es una fábrica de mini Jesús. Wow. Eso es. Y Dios es como, no, yo quiero a cada quien de la manera única que es. A lo que me refiero me dice a Dios, con ser como Jesús es que sean completos como Jesús. Hay un versículo que dice la Biblia, sean perfectos, como Dios es perfecto. Sí. Pero cuando te vas al, al original en griego, no dice perfecto. Dice, sean completos.
2: Wow.
0: Como, como el nuestro Padre es completo. O sea, el enneagrama, vos pues ves que son nueve personalidades y cada una tiene su propia cosa buena, porque no solo somos temores, también es cada personalidad brilla con algo de Jesús. En mi caso es fidelidad. Somos muy fieles. Sí, en tu caso es la esa, leales, sí. Tu caso es la sensibilidad, la creatividad. En, en caso de los ocho es esa, ese poder, ese liderazgo. En caso de los uno es la integridad. O sea, cada personalidad tiene algo bueno y eso me encanta. Pero al final, tu objetivo final no es solamente ser fiel. Jesús no solo era fiel, Jesús era los nueve. Jesús era fiel, era íntegro, sí. era creativo. Jesús era todos los nueve. Jesús es alguien completo, a eso se refiere Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos,
1: Me con cada uno de pregunta.
0: nosotros. Ajá.
1: <ríe> te, iba, te iba a preguntar, ¿qué número crees que era Jesús? Yo iba a llegar a la misma respuesta, pero quería Ay, que una verán. futura coach eh, no la dijera. Me encanta, <ríe> me encanta.
0: Sí, Jesús es todo. O sea, nuestra meta final es llegar a la estatura del varón perfecto. Podemos cambiar perfecto y, y ponerle el varón completo. El varón que tiene todas las cualidades, todos los frutos del Espíritu. Y todo es lo que me llama la atención. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Nueve. <risa> son nueve.
2: ¿Sí?
0: Son nueve personalidades. <risa> o sea, Muy cada lindo. quien tiene, tiene su propia manera de, de mostrar a Jesús, solo que no lo hacemos de manera completa. A veces yo soy fiel, pero no siempre, no siempre soy, soy fuerte, no siempre soy eh, gozosa, como un, un siete, un entusiasta. ¿no? Pero Jesús era todos. Entonces esa es nuestra meta y llegar a esa meta, lo que quiero llegar es llegar a eso, o sea, llegar a conocerte por completo y a ser transformado por completo, creo que va a llegar hasta el día que lleguemos al cielo. Sí. Pero cada día en la tierra, cada día en la tierra que camines con Jesús, que te acerques un poquito más, ¿me entendés? Que cada día Dios te vaya limpiando, sanando un poquito más. Es como quitarle el sucio a un, a un diamante. Eso es lo que está haciendo. Tu esencia es, es un diamante, somos a la imagen y semejanza de Él. Lo que pasa es que el pecado ensució nuestro corazón y trajo maldad, wow. trajo temor, trajo todo eso. Entonces lo que Jesús está haciendo cada día, cuando vos lo aceptás como tu Señor, eh, dice, y dice la palabra, ya son limpios, o sea, ya son limpios. Lo que pasa es que tenemos que creerlo, vivimos yeah. todavía en ese engaño de, no es que todavía me falta. Dios va limpiando como el diamante, va quitándole todo eso. Yeah. Y entonces creo que es un camino de toda la vida, honestamente. Totalmente. Eso es lo que yo quería, porque yo quería ser sana de un día para el otro. Eso es lo que yo quería. Y cuando descubrí como, no, es un proceso y puede durar toda la vida. Yeah. <risa> ahora le digo como, Señor, que tome el tiempo que sea necesario. No te, no te voy a apurar. Y yo, yo sé que tampoco me estás apurando.
1: Buenísimo. Entonces, creo... Me, encanta, eso. Me, encanta. Es que me estoy enamorando cada vez del Enneagrama, ¿verdad? Espero que la gente que esté escuchando esto pueda como informarse. Eh, yeah. Pero algo que a mí me ha encantado del Enneagrama, y vos lo mencionaste, pero que sí me gustaría compartirlo, es eso, que a mí el Enneagrama me ha ayudado a evitar autoflagelarme. Si sí, a mí totalmente distinto, yeah. igual que vos, es como ya esos sentimientos que cada vez se apoderaban de mí. O sea, alguien, un líder mío que es muy sabio, eh, eh, él es muy sabio, me dijo esto, sin antes yo conocer uh -huh. el enigrama me dijo, Edwin, vos tenés el poder de cambiar el, 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 el ambiente a través de tus sentimientos, y si vos estás mal, wow. el ambiente va a estar mal, y si vos estás bien, el ambiente wow. va a estar bien, y a mí cualquier cosa me alteraba. Si a mí, mi mamá me regañaba, pero por cualquier cosa, por muy chiquita que fuera, yo ya andaba mal. Y, uh -huh. y iba al grupo crecimiento a mi célula y si yo andaba mal eh, se sentía y él me lo decía y él eh, instantáneamente mm. me iba a preguntar qué te pasa porque se sentía en el ambiente entonces en
0: el espíritu es ella, que se siente eh, sí en tu alma yeah. se siente
1: y, y <ríe> me encanta es que me, me encanta poder recordar eso uh -huh. porque eso vino a cambiar totalmente el enneagrama de mí y esa es una de las experiencias que yo puedo decirte que entendí, me ayudó muchísimo, que el enneagrama me ayudaba, me ayudó, me ayudó, porque en el nombre de Jesús creo que ya eh, espero a través del Espíritu Santo Dios me dio el control y el dominio propio, perdón, de esa Exacto. <ríe> pero Exacto. esa experiencia puedo contar yo que que ahora entendía que si estaba mal, no tenía que estar demostrándoselo al mundo. Yo podía ser abierto y contárselo porque a mí me encanta ser vulnerable. Amo ser vulnerable 100%. Uh -huh. pero, pero no tenía que restregárselos a ellos y que ellos se sintieran conmigo. Se sintieran mal uh -huh. porque eso es un, como un temor mío que la gente no disfrute o no se sienta mal igual que yo. <risa> Me da cólera cuando uh, yo, les wow. cuento algo, yo les cuento algo y ellos no lo disfruten igual que yo. Les recomiendo una canción y si la persona no les fascina igual que a mí, en la vida les vuelvo a, a decir wow. una canción porque de verdad quiero que la disfruten igual que yo. Y en el dolor también, uh -huh. en el dolor también. Cuando sí. estoy mal y ellos no sienten ese mismo dolor, no, no sienten ese mm. mismo luto. Es como, no, esta persona wow. no me quiere, no me quiere. Entonces he aprendido eso, Son, es una experiencia que el Enneagrama me ha podido ayudar. Entonces quiero preguntarte uh -huh. esto, si me puedes contar una experiencia de vida, o varias. Ya me contaste lo de tu uh -huh. mamá, pero quiero que nos vayamos más profundo, que la gente pueda entender que el Enneagrama, a través de Jesús totalmente, porque esa va a ser la última pregunta que ya la mencionamos, pero una experiencia... Uh -huh. Donde el enneagrama vino a ser tan importante que supiste detenerte una una herida que quizás ya había pasado uh -huh. que quizás una, una experiencia que ya habías eh, pasado y la tuviste tuviste la oportunidad de volverla a pasar y el enneagrama te ayudó quiero que, a ver si nos podemos ir más profundo porque eso se trata acá el son quitado de poder ver tu
2: alma uh -huh. sí ok. tengo
0: una hace poquito platiqué con mi mami bueno bueno, es una voz de autoridad en mi vida. Okay. <risa> Para ustedes es como bien importante. Eh, lo estaba platicando con ella porque me, me encantó lo que Dios hizo en ese momento. Mira, yo, yo me compré un carro el año pasado. Yes. Yo nunca he tenido un carro antes. Yo no sé nada de qué ocupa aceite el carro, ¿Dónde, dónde, me, dónde ir a arreglar las llantas, eh, dónde ir a arreglarlo si me chocaron o algo. Yo no conozco ni precios ni talleres. Nunca lo he hecho. Okay. Entonces eh, me pasó algo con... Tuve un, 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 eh, tuve un golpe ahí en el carro y ir, y lo arreglar. Yo no sabía dónde ir. El único lugar donde yo sabía es al taller donde fui cuando me lo vendieron, a la Hyundai. Okay. Eh, que ahí me, me recomendaron, ¿verdad? Que fuera cuando lo compré. Y mi mamá ya había ido ahí porque ella también tiene un Hyundai. Entonces yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿a dónde puedo ir? Porque yo, un 6 siempre pregunta, ¿no?
2: Sí.
0: Mamá, ¿dónde puedo ir a arreglar? Me encanta, me encanta eh,
1: saber cómo te conoces. <risa> o sea, Nunca, créeme, nunca, nunca Había tenido una plática que conociera O sea, hablando con vos Yo me doy cuenta que no sé nada del Enneagrama Pero me encanta que alguien Pueda referirse así de bien Acerca de esto
0: Sí, no, y también Es bonito hablar con alguien también Que, que le ayude tanto, pues yeah. eh, Sí, entonces esta, Le pregunté me, dijo, me dio dos opciones pero con las dos opciones igual no me sentía segura porque yo nunca había ido. Entonces yo lo que decidí fue la, en lo que más me sentía segura que fue la que me recomendaron al principio, la, la, lo de la Hyundai. Yeah. Pues cuando, cuando llegué eh, el día, mi mami estaba en otras cosas, no me siguió diciendo cuánto me iba a cobrar ni nada. Entonces yo me levanté temprano, tenía que llegar a las 7 al taller, hablé por teléfono con ellos y todo, traté de hacer todo bien. Cuando iba en el carro, un 6, a mí no me gusta que me tomen nada por, improvisado desprevenido, vamos a planear, entonces yo iba en mi mente, imaginándome la conversación que iba a tener con el señor el del taller, como, ¿qué precio sería lo correcto decirle qué cosas de las llan la llantas o de lo que yo necesito arreglar, necesito saber o sea, yo iba preparándome para lo que iba a hablar, cuando yo llegué, hablé con el señor yo dije, qué bien manejé la situación me dio un precio yo le dije, ah, está bien yo en mi presupuesto yo había tenido más o menos a un rango así eh, eso es lo que me imaginaba yo que se podía gastar, mi mami me iba a recoger, yo iba a dejar el carro ahí. Cuando mi mami llega a recogerme, yo le digo el precio, me dice, y bueno, yo a todo esto, cuando llevo en el carro hablando, yo me pongo a planear bastante porque en mi interior, la mentira que yo creo es, yo, yo no tengo suficiente criterio para tomar una decisión correcta. Wow. Yo dudo mucho de, de mis decisiones, wow. o sea, demasiado, yo tengo que ir preparada. Entonces, cuando mi mami llega, me dice, eso está muy caro, lo vamos a llevar a otro lado ella me quiso decir eso, yo lo que entendí fue, ves lo que vos pensabas es, era cierto wow. vos no puedes tomar decisiones eso fue lo que, pero yo fíjate que yo solo me observo, o sea, en ese momento no lo entendí claramente, solo estaba como en, solo supe que me enojé
2: Ajá.
0: o sea, algo en mí, pero, pero yo no sabía con qué solo supe que me enojé, ese fue el mensaje que yo entendí, verdad, me subí al carro tenía que ir a dejar a mi mamá en otro lugar y esperar mientras ella, ella iba a hacerse iba al quiropráctico entonces me subí al carro, ella empezó a hablarme, yo no le quería hablar, yo estaba enojada, a todo esto yo no sabía por qué, la fui a dejar, yo estaba toda seria, ella me imagino que había pensado, ay Diana ya, tuvo un mal día, verdad, vas a ver qué le pasa, ajá, ajá. Eh, mi mamá se bajó, la pe a dejar, yo dije, voy a irme un café por mientras, para trabajar un rato y aprovechar el tiempo, fíjate que como la ansiedad ya había comenzado, yo iba con Fijodix y no encontraba parqueo, entonces yo ya iba pensando, fijo, no voy a encontrar parqueo. ¿Qué voy a hacer en casa de que no encuentre parqueo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui a meter al Denis que está al lado de Nueva Centro. Okay. Y como yo vi a un policía y nosotros le tenemos miedo <risa> a, a, a cualquier tipo de autoridad. Sí. Sabes que como vi, el, vi que el policía notó que yo me había parqueado ahí. Y que yo iba caminando con Fijo de me di la vuelta y entré a Denis <risa> Y me quedé en Denis sin querer estar en Denis Solo por miedo a que el policía no fuera a regañar. Sí, o sea, la ansiedad iba creciendo poco a poco. Uh -huh. Le escribí a mi novio y le dije, no, estoy bien, déjenme ir a confiar. Y él, él, él también, lo he puesto a leer todo. ¿no? Yeah. <ríe> eh, él me dice, Diana, si no quieres estar ahí, puedes salirte. O sea, busca otro parqueo más adelante. Yo lo que no quería era buscar parqueo. Bueno, al final, me salí, eh, me moví, saqué el carro y me fui a parquear abajo de Nueva Centro, en... En el parqueo que es pagado, ¿verdad?
2: Yeah.
0: Sabes que la ansiedad iba creciendo cada vez más. Yo no podía decidirme por un parqueo. No podía. O sea, había parqueos vacíos y decía no, este no es el correcto. Había otro parqueo vacío, no, este tampoco. Porque mi mami no se parquearía aquí o porque eh, este, este no está muy cerca de la entrada. Este, parece que tengo mami, ¿verdad? Pero no. honestamente es algo que he identificado. Yo no okay. pensaba que fuera así. Eh, yo, mi papá vive en, en el extranjero, entonces mi figura más de autoridades, es ella. Entonces, yo parqué, eh, al final terminé llorando, parqueando en un carro sin bajarme del carro. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no podía escoger ni un solo parqueo? Me puse a escribir con Dios, porque le yo dije, bueno, ahora yo ya sé que esto se llama ansiedad, ya sé pero qué fue lo que pasó y fíjate que me ha ayudado mucho ahora yo escribo so, me puse a escribir todo lo que había pasado en ese momento y yo descubrí la raíz de mi ansiedad de cómo pasó de, de ir a un taller a no escoger ni un solo parqueo me puse a escribir todo y descubrí esa mentira que te dije al principio que era cuando mi mamá me corrigió por no escoger correctamente yo lo, ella no me quiso decir eso, pero yo lo tomé como ah sí, es que yo no soy buena tomando decisiones wow. yo soy lo, soy lo peor entonces yo ni siquiera confiaba en que yo iba a escoger un par que, o sea, algo tan chiquito ¿cómo va? ¿de algo tan grande algo tan chiquito? y eso me hubiera arruinado el día si yo no lo hubiera identificado en ese momento wow. me hubiera arruinado totalmente yo estaba llorando en el, en el carro encerrada y ya iba a ser hora de ir a recoger a mi mamá porque perdí tanto tiempo y fíjate que lo que dije es: Ok, ¿cómo voy a cambiar mi día? ¿Y qué voy a decidir hacer eh, para que esto no siga pasando? Yeah. Le pedí a la fuerza al Espíritu Santo, porque yo lo, lo que normalmente hubiera hecho es quedarme en el carro, esperar a que mi mamá saliera irla a traer hasta ese momento. Pero lo que dije fue: Yo no me voy a ir de aquí sin, sin siquiera ir a Coffee Holies y por lo menos comprarme un café. Yeah. <ríe> porque eso para mí va a significar victoria. Sí, va a significar, para otros,
1: pero para vos, era un gran ya
0: era increíble sí. o sea yo fui y a la, a la señora que me atendió yo creo que ella me vio temblando yo o sea me di cuenta me observé yo estaba temblando del miedo sí. y le dije quiero, quiero un, un té por favor <risa> y ella al haber pensado ¿qué le pasa a esta niña? Sí. me dio el té y mi mamá me llamó y me dijo ya vení a traer para mí eso fue una victoria wow. o sea Solo hacer eso y quitar esa mentira de, de que yo no soy buena. O sea, es normal. Y lo que decidí hacer es, no, no, no decidí bien esta vez, ya aprendí para la próxima.
1: Buenísimo, wow.
0: Pero eso no significa, ajá, eso no significa que yo, que yo soy incapaz de tomar decisiones. Yeah. Simplemente significa que tengo algo que aprender. Esa es mi experiencia. Wow, ¡Qué buenísima! <risa> Entonces, qué buenísima.
1: <risa> mi experiencia no sirve de nada. Creo que la tuya le ganó a todas. <risa>
0: Nada, cada quien tiene. Lo que pasa es que cuando la vas identificando te asombras. Qué bonito. Te asombras de ver como Dios te revela eso, pues.
1: yeah. y, y eso. Y eso quiero que sea nuestra última pregunta, porque estoy mirando y uh -huh. ya llevamos casi una hora. <risa> sí. Eso es lo que me encanta hablar del enneagrama.
2: Divídilo, dividilo en dos. Dividilo sí, en eso dos. vamos a
1: hacer, porque así <risa> una hora. Entonces, yo sí, me gustaría como cerrar con esta pregunta. Que ya, ya lo hablamos al inicio, eh, pero tomando esta, mi esta misma experiencia acerca de, de que esa ansiedad y tu incapac incapacidad de tomar decisiones, ¿cómo hiciste o cómo Dios hizo? Porque creo que Él lo hizo. Ah, él lo hizo. ¿Cómo Él brilló? ¿Cómo, ¿Cómo podemos tomar la perspectiva de que Él brilló en ese momento? ¿Cómo, cómo, nos po cómo podemos ver a Dios? A través del enneagrama uh -huh. en esa situación?
0: Él fue mi salvador. O sea, Él, porque si yo no me hubiera dado cuenta de todo eso, todo el día se si me hubiera arruinado, yo hubiera andado con la cara parada. O sea, Él es nuestro salvador constante. Él me detuvo y me hizo como, hey, yo te he enseñado esto, vamos a utilizarlo. Y creo que Dios utiliza lo que. Por eso es tan importante leer la Biblia. Yeah. Si uno no lee la Biblia, en momentos de crisis. ¿Cómo te va a hablar Dios? ¿Dios te habla? El Espíritu te habla por, por lo que vos estás alimentándote. Entonces te va a recordar un versículo, te va a recordar una herramienta, te va a recordar una frase de alguien que te dijo. Dios te habla de manera que, que su voz sea, eh, ¿cómo te digo? Eh, ¿Cómo se dice cuando algo es? Eh, él utiliza tu mismo lenguaje sí. como para hablarte, para que vos comprendas. Él no va a utilizar un lenguaje todo raro que vos nunca has escuchado. Él te va a hablar de una manera cotidiana. Entonces, eh, creo que ahí el Pony Salvador me recordó algo, una herramienta, en este caso el Enneagrama, eso utilizó ese conocimiento para guiarme a la verdad. Sí, sí. Entonces, ahí es donde Jesús brilló. Ajá. Él, es, él es la verdad. Entonces, Él utiliza cosas para recordarte quién es Él.
1: Yo, yo creo que, para concluir todo esto, ¿verdad? Porque mi objetivo sobre todo es que la gente pueda conocer esta gran herramienta. Pero de verdad, yo creo que sí, Jesús brilla en esto, porque lo feo de leer el Enneagrama, porque para mí fue feo al principio, era conocer tantas cosas que tenía, que, y que, ay, yo, de verdad, este soy yo, de verdad, esto hago. Y con Dios descubrí, me convenció, a través del Espíritu Santo, que sí, que sí era alguien muy emocional, que sí tenía problemas eh, con respecto, muchas veces a mi autoestima, y eso, no porque, o sea, yo sé que la Biblia me puede revelar esto, y estoy seguro, y muchas cosas las ha hecho, pero esto claro. se, se fue un poquito como más a mí, me, me centralizó en muchas cosas, y yo vi utilizando eh, la Biblia con el enneagrama me hizo, o sea, creo que puede ser una buena, una buena combinación pero yo sí. creo que ahí brilló Jesús, ahí brilló Jesús totalmente porque Él me convenció sí. de esto porque cuando a mí me decían que yo tenía estos problemas de, de ser muy dramático porque yo soy Ajá. dramático <risa> eh, yo no, a, a mí me da cólera que la gente me dijera eso porque yo no me consideraba a alguien así o sea para mí ser dramático era para otras personas pero no para mí pero al leer esto Ajá. y sentarme con el Espíritu Santo fue como rayos eh,
2: yo creo que sí soy la dramático Ajá.
1: entonces sí creo que, que Jesús bría a través de, del eneagrama Y aquellos que están escuchando y uh -huh. No saben si leerlo Denle en el chance Denle en el chance de, de poder hacer algo Yo creo que Jesús puede hacer algo también con el eneagrama Y uh -huh. quiero que vos recomendés Porque este no es un, un episodio Donde van a aprender muchísimo del eneagrama Pero si las personas que lo escuchan son seis Creo que se van a sentir identificados. Pero sí quiero que les digas lo que estás haciendo en tu podcast, porque a mí me pareció súper interesante. Uh -huh. eh, vos subiste un episodio con una chava que se apellaba Peñalba, no me recuerdo el nombre, pero que era Cuatro. Y sí. yo me sentí súper sí. identificado, obviamente, en, en una superficie, ¿verdad? Por, por la diferencia de género, pero buenísimo. Entonces, uh -huh. quiero que contes eso, que lo que vos estás haciendo sí. a través del Enneagrama en tu podcast
0: sí, el, el podcast de su worshipera se llama Inspira también está en Spotify como el de Edwin. Yeah,
2: yeah.
0: <ríe> eh, y el, la primera serie que, que, que se hizo que ahorita ya no solo, solo nos falta un, un episodio más, es de cada número del Enneagrama yo entrevisté a una de mis amigas con diferentes números del Enneagrama entonces el objetivo de cada episodio ahorita es nada más que conozcan cómo piensa, cuál es la perspectiva, eh, cómo mira el mundo. No es tan técnico, honestamente, sino es más como cosas que podrían ayudarte a vos a identificar qué número sos y podrían ayudarte a identificar, bueno, el Espíritu Santo. Si no quieres entrar en mucha profundidad, por lo menos que sepas cómo, que identifiques algunas cositas con las que puedes hablar con el Espíritu Santo para que empeces a trabajar en ello. Pero sí, son conversaciones así como la de nosotros, entre amigas, amigas. Eh, y que ellas compartan sus experiencias y sus maneras de ver el mundo. Te animo a verlos todos, no solo el que es tu número, porque creo que es muy importante practicar la compasión y sí. conocer a los demás te ayuda a amar a los demás mejor. Y al final, ese es el objetivo, porque al final Dios me mostró que no era egoísta, porque al yo sanar mi corazón, yo amo mejor a la gente.
1: Ya, sí, buenísimo.
0: Exacto. Entonces, al final, el, el sanarme yo es importante porque de esa manera yo voy a amar mejor a los demás, que al final es el objetivo, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Y qué les puedes decir uh -huh.
1: para, para finalizar uh -huh. aquellos que, que como que están dudando acerca del uh -huh. enigrama ¿Qué, ¿Qué puedes decirles, que uh -huh. motivarles?
0: Sí, creo que si no te gusta, está bien. O sea, tampoco es como... Si no, te, si no, no es a lo tuyo, Dios va a buscar otra manera de, de ayudarte. O sea, Dios no se limita a una cosa, a una manera de salvarte. Él es el más interesado en sanarte, en sanar tu corazón y que vivas plenamente. Entonces, si no es lo tuyo, si lo leíste si y no te gustó, está bien. También está bien a los que sí les gusta y también hay que respetar eso, ¿verdad? Sí. Eh, pero sí, algo que yo le pregunté, bueno, lo último que le pregunté a Dios fue... Eh, bueno, algo que, que él, eh, yo le dije fue, ¿por qué no se lo revelaste a la iglesia? Mm, si es wow. tan bueno... Si es, tan, eh, si es tan increíble, si me ha ayudado tanto, ¿por qué no se lo diste a alguien cristiano? Se me hubiera hecho más fácil creer, se me hubiera hecho más fácil como wow. el proceso. Y sabes, lo que me dijo, me dijo, es que si se lo hubiera dejado, dado a uno de ustedes, no lo hubieran creído. Y yo, wow. O sea, es que estamos tan cerrados wow. que hay tesoros, hay tesoros. Que, porque los tesoros se cavan, hay tesoros que el mundo nos ha robado a, a los hijos de Dios No robado, no, no, no robado, sino ellos lo han encontrado primero yeah. Porque nosotros estamos tan encerraditos en Dios tiene que ser de esta manera Y lo metemos en una cajita que no nos dejamos sorprender por Dios Entonces cosas así de increíbles no las queremos creer wow. Entonces yo te diría, atrevete, tener fe si vas con el Señor, todo va a estar bien y si no es porque eso yo confío en Dios, como si no es lo que en el camino donde yo debo estar o lo que yo debo aprender Dios redirígime, sí. por favor yo sé que Él me va a dejar ahí como, ah bueno, ahí mírate vos porque eso está mal, no, Él es, Él es un Dios Él es un papá, te va a guiar por el camino correcto sí. y hasta ahora lo ha hecho a través de esto, así que yo confío en Él wow. entonces te diría, arriesgate, tenés fe divertite con el Señor conversa con Él y, y atrevete a tener una perspectiva Más amplia de la que has tenido hasta ahora
1: wow. <risa> Ok, ya estoy convencido yo <risa> y, y solo para, para terminar uh, ¿Dónde podemos encontrar más información Acerca de, okay. de esto del
0: Fíjate que en español casi no hay muchas páginas Entonces eso, por eso es que yo quiero comenzar Como a, a, a hacer más contenido en, en, de esto Sí. En español, en inglés hay una página es cristocéntrica porque hay páginas que no son cristocéntricas. Entonces eh, se llama Your Enneagram Coach, pero está en inglés. Sí. Eh, hay otra que yo vi que está en español que se llama Soy mi tipo. Sí, sí, eh, bueno. La puedes buscar en Instagram. Ajá, es muy buena la verdad y creo que ahí podrías buscar más información. Eh, en, honestamente no he buscado en navegadores así como Chrome y eso, ¿no? Porque sale todo tipo de información. Sí. Me gusta más en Instagram que es un poco más filtrado. Entonces, ajá, buscaba como el hashtag o algo. Pero sí, soy mi tipo y Enneagrama con leche también es otra página muy buena.
1: Bueno, Diana, uh -huh. ah, qué buenísimo. Creo que salí más enamorado y edificado de hacer que el Enneagrama. Te agradezco, ¿verdad? Uh -huh. Gracias, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por, por lo que estás haciendo con esto de la chava. Definitivamente, yo amo ver, eh, hoy por hoy, disfruto más ver posts compartidos a través de personas que yo conozco y que desconozco, pero que comparten uh -huh. esos posts, o sea, de verdad está haciendo demasiada bendición para esta generación, uh -huh. definitivamente. Gracias, gracias
2: por la
1: porque estoy seguro que, o sea, 2017 y nosotros estamos como saliendo, ¿verdad? Más o menos, entonces, gracias, gracias uh -huh. por hacer esto y te bendigo, te bendigo, de verdad, sos, sos genial. Amén. No sé si quieres decir algo vos, para finalizar. <risa>
0: Amén, no gloria a Dios, de verdad Él, él ha ido haciendo, la verdad yo no eh, y cuando vos decidís rendirte y tener fe, Dios hace cosas que ni vos imaginarías, y yo no, finalmente quería felicitarte vos también, sos un pionero también, te felicito por hacer esto vas a bendecir a tanta gente, ya lo estás haciendo, y, y que eso estoy utilizando para, para revelar todo, toda esa creatividad que te ha dado, toda esa sensibilidad para cambiar las atmósferas y para sanar personas, pues con estas herramientas, así que, te bendiga también, evan y a todos los que están, escuchando también, espero que Dios, se mueva increíblemente, en sus vidas. Si esta conversación, conectó contigo, o te ayudó, en algún aspecto, de tu vida, seguramente, ayudará a alguien más, por eso, te invitamos a compartirlo, en tus redes sociales, y dejar que la bendición, llegue a otros.